0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan pujaramu jishukur Qadirat Allah Tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyaregara, Cilacap, Unasobo dan sekitarnya Para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jinn Pertemuan terakhir kita membahas tentang hak sesama muslim yang kedua Yaitu Memenuhi undangan Dan kemarin Kita telah membahas bahwa Memenuhi undangan itu hukumnya Wajib apa sunnah Tergantung Jenis undangannya Kalau undangannya adalah undangan pernikahan Atau yang biasa Disilahkan dengan walimatul matul Urus maka Wajib hukumnya untuk memenuhi undangan tersebut Akan tetapi seandainya undangan itu Selain undangan pernikahan Maka hukumnya Sunnah Hanya saja kita sudah sampaikan kemarin bahwa Sampai pun undangan pernikahan Supaya jadi wajib itu harus terpenuhi Berapa syarat? Tujuh syarat Berapa syarat? Tujuh syarat Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka menjadi tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut bahkan kadang-kadang malah menjadi haram untuk menghadiri undangan tersebut ini adalah hukum menghadiri undangan sebagaimana yang telah kita janjikan bahwa pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab Ya, Sebagaimana dahulu ketika kita membahas tentang salam Kita awali dengan hukum salam Kemudian kita lanjutkan dengan adab salam Sama juga sekarang Setelah kita membahas tentang hukum memenuhi undangan Maka kita bahas hukum seputar undangan Dan tentunya dalam masalah undangan ini Ada pihak yang mengundang dan ada pihak yang diundang. Masing-masing ada adabnya. Kita bahas yang mana dulu? Yang mengundang dulu apa yang diundang dulu? Sedangkan ya biasanya ngundang apa diundang? Kita bahas yang ngundang dulu, ya. Adab-adab mengundang. Ini pembahasan kita. Kalau sudah selesai, nanti kita akan berpindah kepada adab adab Orang yang diundang Adab mengundang apa saja Satu Ketika panjenengan akan mengundang Entah itu undangan pernikahan Atau yang lainnya Maka adab yang pertama adalah Prioritaskan Apa artinya prioritaskan? Utamakan Mengundang orang-orang yang soleh ini adab yang pertama Prioritaskan Mengundang orang-orang yang Soleh Jadi ketika Panjenengan menyusun Daftar nama-nama yang akan Diundang Jadikan Yang paling atas dan selanjutnya The big ten ya, Atau the big hundred Kalau memang duitnya banyak Pilih orang-orang Yang soleh Wah nanti jadinya yang diundang ustadz semua Belum tentu ustadz soleh Gak mesti soleh itu us, ustadz Dan belum tentu yang namanya soleh Kadang-kadang ada orang namanya soleh tapi Gak soleh Jadi gak mesti yang namanya soleh itu harus ustadz Tukang beca ada yang soleh Banyak yang soleh Waktunya solat Berhenti Ada ustadz yang waktunya sholat malah Tidak berhenti ya. Jadi sholat itu Tidak mesti monopolinya ustadz ya. Jadi prioritaskan Orang-orang yang sholat Untuk panjenengan undang Kenapa bisa demikian Karena itulah pesan dari nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmizi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian berteman kecuali dengan mu'min Maksudnya orang yang ber beriman. Kenapa demikian? Supaya kita tidak ketularan hal-hal yang negatif. Kalau sekedar bertemu, menyapa, oke. Okay. Tapi mencari teman, apalagi teman itu teman yang akrab, maka jangan cari teman kecuali yang mukmin. Maksudnya yang beriman. Supaya apa? Supaya kita ketularan imannya. Kalau kita berteman dengan teman yang tidak baik, yang fasik, ya, yang hobinya berbuat dosa, maka kita akan kecipratan. Ya. Akan terpengaruh dengan perilaku buruknya. Maka Nabi S.A.W. berpesan, لا تصاحب إلا مؤمنان. Jangan berteman kecuali dengan mu'min. Orang yang beriman. Nah, Lanjutannya ini yang akan kita garis bawahi wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. Dan hendaklah tidak makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah yang makan jamuanmu itulah orang-orang yang bertakwa. Kira-kira alasannya apa? kalau kita mengundang itu pilih-pilih orang yang bertakwa. Alasannya apa kira-kira? Berkah. Berkah kepriwe. Para ulama kita mengatakan yasrifu quwwata tha'ami ila ibadathillah. Karena orang yang bertakwa ketika makan energi yang dihasilkan dari makanan yang dia makan itu untuk apa? Untuk kebaikan. Panjenengan dapat pahalanya atau tidak? Dapat pahalanya. Makanya para sahabat dahulu Seneng ngundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini begitu dapat energi, energinya untuk Ketaatan kepada Allah untuk ibadah Nabi SAW itu selesai melakukan ibadah Melakukan ibadah yang lainnya Makanya inilah pesan dari Nabi SAW Hendaklah yang makan makananmu adalah orang yang bertakwa Supaya kita juga kecipratan pahala Nah kalau yang makan makanan kita maling Kita sudah tahu itu maling Mas nyong arep nyolong tapi kencot banget lho. Nyong jeluk segane lah. Berarti ki segan goarem go nyolong kok nek kuat. Ya iya, Wado. No way <guruh> Jangan ya. Kalau sudah tahu bahwasanya itu akan energinya digunakan untuk nyolong. Kecuali kalau kita enggak tahu. Kecuali kalau kita enggak enggak tahu itu lain masalah. Ya itu lain masalah. Nah, timbul pertanyaan kita kalau ngasih makanan supaya ngasih makanan Sama orang yang bertakwa Nah sekarang misalnya nih Ada kasus Ada kasus orang kelaparan Orang kelaparan Dan kalau dia gak makan Dia mati Dan ternyata agamanya Bukan Islam Dan saat itu Yang ada di hadapan dia kita Kita kasih makan gak Katanya suruh yang bertakwa toh. Dia bertakwa gak? Gak bertakwa Jelas orang kafir kok bertakwa gimana? Gimana dikasih gak? Kok mantep temen? <gak> Nabi sasam pesen Jangan ngasih makan kecuali orang bertakwa Melas kasihan. Hanya itu dorongan Menyelamatkan nyawa Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Jadi ngapa-ngapain kita tuh harus berusaha Pakai dalil <laughs> Jangan cuma apa? Perasaan roh Perasaan penting Orang gak punya perasaan gimana sih? Penting perasaan Tapi kalau mau ngapa-ngapain usahakan Diusahakan ya Pakai dalil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8 surat nombok Al-Insan ayat 8 dalam ayat tersebut surat Al-Insan ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antara cirinya orang yang di antara cirinya orang yang beriman adalah mereka memberi makan Suka memberi makan Yang mereka sukai Jadi kalau ngasih itu Ngasih sesuatu yang dia sukai Itu diantara cirinya orang yang beriman Suka ngasih makanan yang dia sukai Jadi bukan makanan hampir basi Atau makanan sudah basi terus dikasih apa kalau zaman dahulu itu supaya enggak basi? Enjad apa ya? Ya saya lupa itu ada supaya Gimana caranya supaya enggak basi itu Ya dikasih apa gitu Bukan seperti itu Tapi makanan yang kita suka Kasihkan orang lain Itu diantara jirinya orang yang beriman Siapa yang dikasih makan? Wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan Yang pertama orang miskin Yang kedua <tuh> Yatiman Anak Yatim. Yang ketiga Wa'asiran Tahanan perang Tahanan perang Sekarang saya tanya Tahanan perang pada zaman itu Kafir apa muslim? Kafir Mushrik Akan tetapi salah satu cirinya Orang yang beriman suka Memberi makanan yang dia sukai untuk anak orang miskin, anak yatim dan tahanan perang, tawanan perang. Tawanan perang itu rata-rata pada saat itu orang kafir. Dan kita dianjurkan untuk ngasih makan mereka. Sembarang makanan? Makanan yang kita sukai. Makanya kalau kita perhatikan cara interaksi kaum muslimin dengan non muslim terutama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Jauh Di atas apa yang digembur-geburkan oleh orang-orang Barat. Coba sekarang orang Barat. Kepada tawanan perang mereka gimana? Guantanamo. Itu contohnya. Tapi kaum muslimin bagaimana? Menyikapi tawanan perangnya. Yang mereka jelas-jelas kafir. Disuruh kasih makan. Makanan yang kita sukai. Jadi kalau panjenengan makannya soto, maka tawanan perangnya soto. Kalau panjenengan makanannya sate, maka tawanan perangnya sate. Kalau panjenengan makanannya jangan kangkung, ya adanya itu. <guluh> Tidak ya, ada masalah. Yang penting itu yang kita suka. Ustaz, kalau saya sukanya Ustaz jangan tempe. Ya sudah terserah banyak sukanya jangan tempek, kasihkan jangan tempek sama dia, tidak apa-apa jadi ini ayat surat al-insan, ayat berapa tadi? ayat 8 menunjukkan bolehnya memberi makan kepada orang kafir sekalipun, loh terus kalau kayak gitu apa antara hadis yang kita bawakan di awal tadi dengan ayat ini ada kontradiksi jawabannya tentu tidak jadi kalau panjenengan ditanya sama orang Apakah mungkin antara ayat Sama hadis ada pertentangan Atau kontradiksi Sebelum panjenengan jawab Bagaimana cara mensinkronkan Panjenengan jawab tidak Itu harus, itu keimanan kita Bahwa antara dalil itu gak mungkin saling nopo. Saling bertentangan itu gak mungkin Itu pertama kali prinsipnya Lah nanti masalah Bagaimana cara mensinkronkannya itu Baru mikir nanti saja Jadi sekarang jawab itu tidak dulu Karena Allah dalam Al-Qur'an mengatakan berfirman laukana min 'indi ghairillahil wajadu fihi ikhtilafan katsira seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah niscaya akan ada pertentangan di dalamnya banyak pertentangan akan tetapi karena Al-Qur'an dari Allah maka tidak mungkin ada pertentangan Lalu nah, terus bagaimana Ustaz cara kita memadukan antara hadis yang di awal tadi dengan ayat ini? Kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah masalah undangan. Masalah apa? Undangan. Kalau undang orang, pilihlah orang-orang yang takwa-takwa. Kalau masalah ngasih no problem. Kita mau kasih selain orang bertakwa tidak apa-apa. Apalagi kalau kita punya misi di balik itu. Makanya Rasulullah SAW kasih makan sama orang-orang kafir gak? Kasih makan. Yeah. Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi SAW, saya lupa Ibnu Umar atau siapa. begitunya nyebeleh, begitunya nyebeleh, saya gak tahu nyebeleh apa, nyebeleh kambing atau nyebeleh apa, langsung pesan sama budaknya. Langsung pesan sama pembantunya. Jangan lupa tetangga kita Yahudi, kasih yang pertama kali dia. Kasih pertama, prioritaskan tetangga Padahal agamanya apa? Yahudi Jadi kita kalau ngasih, no problem kasih Akan tetapi kalau ngundang Kata Imam Al-Khattabi Sebaiknya kita memprioritaskan Orang-orang yang soleh-soleh Sudah Ini adab yang keberapa? Adab yang pertama Adab yang kedua Bagi orang yang ingin mengundang Jangan Mengkhususkan undangan hanya untuk orang kaya Jangan Mengkhususkan undangan Hanya untuk Orang kaya Hadisnya sudah kita bawakan pada pertemuan yang lalu Ada yang ingat hadisnya? Syarrut ta'ami Seburuk-buruk makanan Ta'amul walimati Makanan yang disajikan Dalam resepsi pernikahan Enak kau Ustadz <laughs> Nabi s.a.w. mengatakan Seburuk-buruk makanan adalah Makanan yang disajikan Di dalam resepsi pernikahan Kok bisa Wahai Rasul Beliau melanjutkan Yudha ilaihal agniya udunal fukara Karena kebanyakan Resepsi pernikahan Yang diundang Orang-orang kaya yang miskin-miskin Koredane Bagian nanti kalau sudah sisa-sebar orang miskin Dan ini dilarang sama Nabi SAW Kenapa bisa demikian Ustadz? Karena yang butuh dengan makanan itu Yang lebih butuh dengan makanan itulah orang-orang miskin Kalau orang-orang kaya ya, Mereka sudah sering makan enak di mana? Di rumahnya, sedangkan orang-orang miskin mereka jarang yeah. makan makanan yang enak setiap hari. Subhanallah, sebagian orang setiap hari makannya pakai gorengan itu sudah sudah mewah, gorengan itu sudah mewah, yeah. mendoan itu sudah masya Allah. Kalau kita mendoakan untuk apa? Lauw medang, lauw medang sepiring mendua. Kalau orang miskin itu buat naok itu sudah naok yang mahal banget mereka. Sebagian dari mereka seperti itu. Nah, kira-kira kalau orang yang kayak tadi itu orang miskin itu diundang walimah, di situ makanannya serot. Prasmanan. Ya, mau ngambil daging ada ayam ada apalagi? Telur ada, ikan ada, ikan macam-macam, mau ikan Melem ikan bakar ada, ikan goreng ada, udang ada, pokoknya lengkap. Kira-kira kata kalau orang miskin lihat makanan kayak gitu gimana? Seneng nggak kira-kira? Seneng empor, ya, kesempatan memperbaiki gizi katanya. <laughs> Perbaikan gizi. Saya ingat dulu ketika di pondok, ketika di pondok, namanya santri pondok itu kan, Subhanallah ya. Ya serba terbatas lah, kita dilatih sederhana Saya ingat sekali itu Kalau makan pagi itu ya Sayur, ada sayur Lauknya itu kerupuk Terkenal Di kami itu Ada namanya kerupuk khomsah Khomsah itu artinya Lima, jadi kerupuknya dihitung lima Mending kalau kerupuk udang segini-gini Enggak kerupuk yang ini loh, yang apa Ya yes, kerupuk sotol Yang kecil-kecil dihitung 5 jadi gak boleh lebih dari itu nah itu kalau model-model kayak santri kayak gitu tuh diundang walimah barokah itu uh, makanya itu akan masya Allah ya. jadi undanglah orang-orang yang memang butuh jangan uh, undangan itu hanya dikhususkan buat orang-orang yang kaya Kenapa kata para ulama? Fa'inna zadika ya dulu ala takaburis sahibiha. Karena mengundang orang-orang kaya to, itu menunjukkan adanya sifat takabur di dalam diri orang yang mengundang. Jadi ada sifat takabur di situ. Dia merasa gengsi kalau rumahnya didatangi sama orang yang miskin. Bahkan ada sebagai mereka mungkin menganggap Wah kalau orang miskin datang nanti bawa bakteri nanti Bawa virus, bawa penyakit Subhanallah Ya As-Sheikh bin Bas rahimahullah As-Sheikh bin Bas rahimahullah Seorang ulama besar terkenal Yang disegani oleh lawan dan kawan Beliau kalau makan ya, Gak suka beliau makan sendiri ya Selalu kalau makan itu ngundang orang-orang yang Orang-orang pinggiran, orang-orang kecil-kecil, tukang sapu, buru, buru bangunan, ya, membantu rumah tangga, ya, kuli, itu yang beliau undang. Jadi kalau waktunya makan siang ramai para kuli. Ya. Belum makan, biasa mereka makannya pakai suvroh. Suvroh itu semacam kalau di tempat kita godong, godong pisang ya daun pisang brus gitu kalau di sana pakai e, kayak gini nih tapi dari plastik ya jadi sekali pakai di atasnya ada nampan ya ada nampan kemudian di situ ada ayam ada apel beliau kalau makan sudah bareng bareng sama para kuli para tukang sapu para kalau di sini mungkin tukang parkir tukang beca makanya bareng gitu bahkan diceritakan ketika orang yang pernah makan sama beliau kalau ada daging itu beliau maaf beliau kan Tuna netra, ya, beliau tuna netra. Jadi kalau ketemu daging itu beliau disuir-suirkan terus dikasihkan sama orang sampingnya, suir-suirkan kasih sama orang sampingnya. Kalau kita kan catay tanggannya diserobot. <laughs> kalau di sebagian pondok seperti itu sebagian pondok, ya. Kalau saya dulu ketika di pondok pakai miring, sebagian pondok itu pakai namban, kadang-kadang kayak gitu. Jadi catay tanggannya diserobot. Kalau ini Shebin Mas enggak belum makan. Terus uh, makannya sekedarnya dagingnya, terus dagingnya dikasihkan sama yang lain, Makan bareng. Suatu hari beliau pernah uh, kedatangan pejabat, kedatangan pejabat, pejabat itu pengen makan bareng sama beliau, makan sama ulama kan masya Allah ya, sebuah apa ya, sebuah kebanggaan, seneng gitu loh makan sama ulama. Nah beliau pejabat ini pengen makan bareng sama Syekh bin Bas, tapi begitu ngelihat, waduh ini kok yang hadir di situ. Orang-orang yang enggak level gitu ya. orang-orang untuk kuli baunya, ya baunya enggak genah lah. Yang namanya orang habis kerja kayak gitu kan baunya apa ya, bau apa ya? Ada sebegitu mengatakan baunya bau dinosaurus atau apa? Enggak tahu sebaunya enggak jelas gitu, saking enggak jelasnya gitu ya. Akhirnya pejabat itu lewat ajudan atau lewat muridnya syekh menyampaikan syekh ini ada pejabat pengen makan bareng sama sama antum tapi beliau minta supaya kalau bisa dikasih apa ya dikasih ini nih apa namanya dikasih sekat ya dikasih sekat nanti beliau sama pejabat itu nah nanti di belakang sekat itu ya silahkan orang-orang yang pinggiran-pinggiran tadi itu apa jawaban beliau ya tentunya dengan kata yang sopan ya ya kalau mau makan sama saya ya, ya seperti ini saja. Kalau tidak mau dengan cara seperti ini ya enggak apa-apa. Enggak makan sama saya enggak apa-apa. Akhirnya enggak jadi. Karena hanya enggak jadi karena beliau tetap mempertahankan pengin makan dengan orang-orang miskin. Kemudian beliau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa itu orang-orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan dengan orang miskin. Jadi beliau mengajarkan Bahwa makan dengan orang miskin itu nikmat. Sebagian orang ketika makan dengan orang kaya itu jaim, jaga apa? Juga image. Jadi kelihatan kayak makannya ambil nasinya dikit, gitu. Padahal ia ya pencot, ambil lauknya dikit, gitu kan. Padahal sebenarnya pengin banget itu itu lauk itu jarang-jarang itu. Kalau makan sama orang miskin, Bismillah. Ya, udah bebas makannya. Ya, tetap beretika tetap beredika. Ada sebagian orang makan gitu kan, nanti disisain gitu. Jadi enggak dihabisin. Takutnya dikatakan geragas. Jaim, lagi-lagi jaim, ya, lagi-lagi. Monggo eh uh, tunduk, sampun-sampun padahal sebenarnya masih lapar dia. Ngapain seperti itu? Kalau memang masih lapar, makan lagi aja. Ya. Makanya ada ungkapan Arab mengatakan as-sarahatu rahah. As-sarahatu rahah. Blak-blakan itu Pelong Ya, blak-blakan itu Pelong, enak blak-blakan itu. lapar laper ambil Tapi ya tadi jangan geragas tadi. <laughs> ya, jadi kalau memang lapar makan, ya. Kalau memang ingin tambah, tambah tidak apa-apa. Ya. Cuman jangan kekenyangan, ya, jangan kekenyangan. Jadi kenapa kok kita tidak boleh Mengkhususkan hanya mengundang Orang kaya saja Karena Itu adalah salah satu indikasi Adanya sifat Kesombongan ya, Takabur di dalam hati Nah terus Ustaz kalau misalnya kita Mengundangnya khusus gimana Ustaz Misalnya kita mengundang orang-orang tertentu Apa boleh atau tidak misalnya ada kantor Syukuran kantor Kemudian mengundang karyawan tok, Selain karyawan tidak diundang atau misalnya kita punya acara keluarga, kita undang keluarga toh, itu boleh enggak Ustaz? Boleh enggak? Boleh. Ya. Yeah. Kalau misinya seperti itu memang itu undangan khusus, itu tidak apa-apa. Ya. Yeah. Walaupun kemudian yang kita undang itu orang-orang tertentu dan memang mungkin rata-ratanya orang-orang yang terpandang orang enggak apa-apa. Ya. Yeah. Akan tetapi diusahakan jangan sampai kita mengundangnya itu cuma karena kekayaan yang kita undang saja. Cuma motivasinya cuma karena si fulan kaya maka saya undang. Itu yang tidak benar. Tapi kalau misalnya oh si fulan orang kaya tapi punya punya hubungan kerabat atau punya hubungan bisnis itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Sebagaimana saya katakan tadi Rasulullah SAW biasa diundang oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Sebagian sahabat punya makanan khusus ada punya makanan yang kira-kira bisa dimakan sama Rasulullah SAW Dan beberapa orang maka diundanglah Beberapa orang untuk datang secara khusus Tidak apa-apa Ini yang keberapa ini Yang kedua Adab yang ketiga Di antara adab mengundang Harus Meluruskan niat Harus Meluruskan niat Kalau kita mau undang-undang orang Entah itu pernikahan Atau yang lainnya Niatnya harus benar Niat benar itu apa Ustadz? Satu Niat benar itu mengikuti sunnah Nabi Niatnya yang pertama Kenapa kamu undang bikin walimah? Karena mengikuti sunnah Nabi SAW Kalau kita menghadirkan niat ini dapat pahala ya. Sudah dapat untung Karena kan rata-rata orang diundang itu pada ngasih amplop tapi kalau yang jangan dengan undang santri jangan harap dapat amplop ya. Mereka bisa makan aja sudah senang. Jadi sudah dapat untung, dapat pahala pula. Dapat pahala pula. Makanya Rasulullah s.a.w. diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Ketika Abdurrahman bin Auf nikah. Ketika Abdurrahman bin Auf nikah. Jadi beliau hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah dalam keadaan miskin Gak punya apa-apa Abdurrahman bin Awf oh, miskin gak punya apa-apa Ya, Kemudian Dipersaudarakan ya, Oleh Nabi SAW dengan salah seorang Sahabat dari Ansar Saya lupa namanya sekarang Ya. Nah sahabat dari Ansar ini punya Istri dua Punya ladang dua Punya istri dua Punya ladang dua begitu dipersaudarakan oleh Nabi Alaihi Wasallam dengan sahabat Ansar tersebut, maka sahabat Ansar itu yang punya istri dua dan ladang dua, Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah gak bawa istri gak bawa harta, padahal dahulu ketika di Mekah saudagar kaya, semuanya beliau tinggalkan datang ke Mekah hanya bermodalkan baju yang menempel di tubuh begitu melihat Abdul Rahman bin Auf seperti itu Maka sahabat dari Ansar ini mengatakan Wahai Abdul Rahman Kamu sekarang sudah jadi saudaraku Saya punya dua istri Saya punya dua kebun Coba kamu lihat Dari dua istri saya ini yang lebih cantik yang mana Si A apa si B Setelah kamu lihat Katakanlah si A misalnya Si A lebih cantik Saya akan ceraikan istri saya Kamu nikahi istri saya Cari yang lebih apa? Cantik Jadi kamu lihat istri saya yang paling cantik yang mana? Saya ceraikan Kamu nikahi Ada gak kira-kira manusia seperti itu sekarang? Ada Saya pernah dapat cerita seperti itu, ada Istrinya empat Kemudian dia tawarkan kepada seorang yang dia hormati ini empat istri saya silahkan Mana yang paling cantik saya akan ceraikan yeah. Jadi masih ada Tapi satu dalam Seribu Sejuta mungkin <laughs> yeah. Sudah Ini istri saya ada dua Cari yang lebih cantik Lihat yang lebih cantik saya akan ceraikan kamu nikahi Dan saya punya dua ladang Punya dua kebun Mana di antara dua kebun itu yang lebih kamu sukai Yang lebih subur yang lebih banyak pohonnya dan saya akan berikan kebun ini untuk kamu Yang lebih kamu sukai yang mana? Apa jawabnya Abdul Rahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlik Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu Walakin dullani ila suqa Saya minta satu saja bantuan darimu Tolong tunjukkan kepadaku pasar saya pengen tahu di Madinah itu pasar di mana. Artinya Abdurrahman bin Auf terima enggak tawaran tadi? Terima tawaran tadi enggak? Tidak. Tidak terima. Berarti Abdurrahman itu bukan orang yang hobinya memakai aji mumpung. Kalau kita kan naud sebelah mintaan mungkin. Sini <laughs> paling ayu kata ini <laughs> Apa orang bisa lolo lorne bay sih san? <tuh> Masya Allah. Tapi Abd Rahman itu bukan orang yang suka pakai aji. Mumpung ditolak, tapi dengan halus. Bahkan didoakan. Semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, istrimu. Semoga Allah berkahi. Tapi saya minta tolong satu saja. Kasih tahu saya jalan ke pasar. Sudah masuk waktu belum? Belum. Kasih saya, saya jalan. Kasih tahu saya jalan ke pasar. Untuk apa? Abdurrahman ini bisnisman. Abdurrahman ini insting bisnisnya sangat kuat. Jadi nggak perlu dia gampang dia bekerja bekerja. Kasih tahu pasar, kemudian beliau bekerja dalam waktu sebentar saja dia sudah bisa mengumpulkan mahar untuk nikah. Maka beliau pun menikah dengan apa? Izza ya dengan kehormatannya karena itu bukan dikasih gitu loh. Istri nggak dikasih, dia nyari sendiri. Ya, maka kemudian beliau uh, kasih mahar waznu nawatin min dahabin kasih mahar sebesar biji kurma emas kira-kira berapa gram itu? bakul emas? mana bakul emas? <gul> sebesar biji kurma emas kemudian Nabi SAW dengar Abdul Rahman Nikah maka Nabi SAW berbesar Aulim walau bisyatin Wahai Abdul Rahman Bikin walimah Bikin walimah Walaupun dengan cara menyembelih seekor kambing Jadi ini perintah dari Nabi SAW Supaya bikin walimah Berarti kalau kita bikin walimah Kita mengikuti sunnahnya siapa? Rasulullah SAW Dapat pahala enggak? Dapat pahala Ini niat yang pertama Niat yang kedua Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, sudah bisa nikah. Atau mungkin ada sebagian orang punya rumah baru, syukur kepada Allah, alhamdulillah punya rumah baru, punya apa lagi? Apa? Mobil baru, ya. Imam Ibn Hajar al Asqalani begitu selesai nulis kitab Fathul Bari, ya Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, sekarang dicetak 15 belas jilid, beliau undang para ulama makan bareng selesai nulis kitab ya. syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kedua yang ketiga menyenangkan orang-orang yang butuh menyenangkan orang-orang yang butuh supaya orang-orang yang diundang tadi itu pada seneng ya. makanya saya katakan tadi jangan hanya ngundang orang kaya saja yang miskin diundang supaya mereka ikut senang. Ya. jadi membuat orang lain bahagia itu ibadah di dalam agama kita membuat orang lain bahagia ibadah di dalam agama-agama kita terus niat yang salah seperti apa ustaz? niat yang salah itu kalau misalnya tujuannya adalah untuk takab atau tujuannya untuk ria itu niat yang salah Makanya ketika kita akan mengundang undang kita hadirkan di dalam hati kita apa niatnya? Ada sebagian orang saya akan membuat pesta pernikahan yang ter ter apa? Termegah di Purwokerto. Pokoknya akan menjadi buah bibir di prakorto bahwa pernikahannya si fulan adalah pernikahan yang paling megah. Yang mengundang sekian undangan. Dihadiri oleh sekian artis. Dengan sekian. Apa maksudnya? Sudah gak dapat pahala, dapat dosa. Dalam sebuah hadis yang ta'if. Diwayat Abu Dawud nyatakan ta'if oleh Syakal al-Bani disebutkan Al-walimatu awalu yaumin haqqun sumad arbil alamin salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa al-walimah awwal yawmin haqqun walimah hari yang pertama dibenarkan agama was ma'rufun hari kedua disunnahkan wal yawm hari yang ketiga sum'atun wa sudah masuk kategori sum'ah dan ria Alias apa? Pamer Makanya kita waspada dari niat yang tidak benar Ketika mengundang orang lain Apa maksudnya? Untuk berbangga-banggaan Untuk pamer Atau untuk apa? Maka ketika akan melakukan undangan Atau melakukan apapun juga Dicek apa? Niatnya Adab yang keempat di antara adab mengundang tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Karena di dalam agama kita berlebih-lebihan dalam segala sesuatu dilarang. Bahkan di dalam beribadah pun kita enggak boleh berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31 dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَكُلُوا وَشْرَبُوا Makanlah kalian, minumlah kalian وَلَا تُسْرِفُوا Dan jangan sampai kalian berlebih-lebihan إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Karena Allah tidak suka Kepada orang-orang yang berlebih-lebihan Dan kita mendapatkan fenomena itu ada Orang yang tadi saya katakan Bikin acara yang paling wah Bahkan subhanallah Saya baca Beberapa saat yang lalu berita Tentang sebuah resepsi pernikahan Di Indonesia ini bukan di luar negeri Untuk dekorasi Pelaminan saja Buat tempat duduk itu loh pasangan itu Untuk itu saja Habis 1,6 miliar Cuma untuk apa? Dekorasi tok Ya pasang kursi ini apa macam-macam 1,6 m. Itu baru untuk dekorasinya. Totalnya berapa? Disebutkan dalam berita itu totalnya 7 m. Ya Allah. Ngenes ya. Hati itu ya Allah. Orang-orang, saudara-saudara kita di Suriah sedang kelaparan, ya. Di Palestina anak-anak kecil Ya, enggak dapat makanan. Pengungsi Rohingya dan yang lain-lain. Ya. 7M bisa panjenengan bayangkan. Mengundang 7000 tamu. Dengan hiburan 7 artis ibu kota. Terus apa? Terus apa setelah itu? Bangga. Itukah yang dicari? Kita tuh kadang-kadang mau melakukan sesuatu itu Oh pengen anu, terus setelah itu apa? Contoh misalnya, terus ya, contoh ya. Keluaran, misalnya arloji keluaran barunya, beli. Terus setelah itu apa? Teman-teman, <tuk> pik banget. Terus setelah itu apa? Itu dokah? Selesai kan setelah itu kan? Sudah. Jadi yang dicari cuma apa? Terus <tuk> habis itu apa? Mobil misalnya ya, kalau perlu enggak ada masalah, perlu ndak, ndak apa-apa. Orang perlu enggak ada masalah. Tapi sudah punya mobil anu, mobil anu, mobil anu, pengen ganti keluaran yang terbaru. Terus kalau sudah ganti keluaran yang terbaru, terus mau apa gitu loh? Ya tadi itu sudah di, sudah mendapatkan decakan kagum. Terus setelah itu apa lagi? Sudah itu kan yang dicari. Kita ini kalau mau ngapa-ngapain dipikirin gitu loh. Manfaatnya apa? Apakah Sesuatu yang mendesak banget Apakah ini kebutuhan primer Atau sekunder Atau bahkan sekunder pun tidak Hanya sekedar untuk Bangga bangga-bangga, bangga banggan tadi Coba banjirkan bangga yang 7M Kalau disumbangkan buat anak yatim gimana Kalau digunakan untuk bangun masjid gimana coba Ini masjid ini berapa M ini ya, Kalau misalnya ini masjid Misalnya ini masjid berapa M Coba pahalanya setiap orang yang sholat di sini, orang yang ngaji, ya. Dapat sampai kapan ini? Ya sampai berdirinya masjid ini sampai kapan? Entah, wallahualam bissawab. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, pahalanya akan terus mendapatkan mengalir. Ya. Itu baru kita berbicara seandainya itu diarahkan untuk ini. Kalau misalnya kita berpikir secara eh, apa ya, secara bisnis. 7M itu mendingan kan buat modal siapa, Buat modal pasangan baru Ada sebagian orang Rela untuk ngutang-ngutang Rela untuk ngutang-ngutang Demi membuat Resepsi yang Wah yuk, Di gedung pertemuan yang wah Undang tadi artis e, Ibu Ibu kota ya Ibu provinsi lah Undang ini Undang ini kenal. Setelah itu Setelah selesai, enggak dimikir. Pergi gue bayar utang. Mendingan itu uang ditabung, buat modal pasangan baru ini. Ya. Sehingga setelah pernikahan, mereka enggak pusing, enggak pusing gimana cara untuk membayar utangnya. Itu kalau kita berpikir secara materi. Belum lagi kita berpikir secara dosa. Dosa. Berlebihan di dalam agama kita boros itu dosa. Innal mu badzirina kanu ikhwana syaitan. Yeah. Orang-orang yang boros itu temannya siapa? Setan. Apa sih bangganya jadi temannya? Setan bangga jadi temannya setan. Yeah. Dosa, dosa karena boros, dosa karena riak, yeah. pamer tadi, dosa karena sombong. Coba kira-kira panjenengan duduk di atas kursi harganya 1.6m. Rasanya keperib. Ya, yang nggak usah kurzilah kita kadang-kadang pakai motor yang agak laki dikit gitu ya, yang soal yang gereng-gereng itu sudah hati itu dah, aduh ini masya Allah sombong ya sudah riak sombong kemudian apa tadi riak sombong boros ya itu sudah numpuk-numpuk dosanya belum lagi rugi secara materi. Maka adab yang keempat dalam mengundang adalah hindari apa? Di berlebih-lebihan. Hindari berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah SAW pol-polnya ketika melakukan walimah buat istrinya, kan istri beliau ada sembilan. Diceritakan oleh Anas bin Malik, maka itu Rasulullah SAW, ulama alam roatin minisa hima, ulama ala zainab, fa inna hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat walimah semewah ketika nikah dengan Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah bikin walimah semewah seperti nikah dengan Zainab. Apa jamuannya nyembelih satu ekor kambing. Apa? Satu ekor kambing. Ustaz orang cukup, ustaz nyong pengen ngundang tukang becak 10 kerto. Bagus Nyebelih 10 kambing gak apa-apa Tapi bukan untuk Bukan untuk bangga-banggaan Tapi untuk Memberi makan kepada orang miskin Sebanyak mungkin Itu baru bagus Ini beberapa adab Uh, mengundang dan insyaallah kita akan lanjutkan adab-adab yang lainnya semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.